Und so stehen wir am Beginn dieser Predigtserie ungebrochen. Und wir sehen hier, wie die Emmaus-Jünger ungebrochen sind. Wir haben dieses Evangelium schon gehört am Ostermontag. Ihr kennt die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, wie sie gingen und dann Jesus begegneten und gar nicht wussten, dass er da war. Da gab es den Kleopas, den Jünger, der Kleopas hieß. Und der hat da auf diesem Weg drei Quellen entdeckt, drei Quellen der Kraft, die auch in diesem Evangelium wieder angesprochen werden, die auch zu uns sprechen können. Denn hier sehen wir den Kleopas, einer der beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren. Und der ist jetzt vollauf begeistert. Der sagt, hey, der Herr ist wirklich auferstanden. Wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Und während sie noch darüber redeten, ist Jesus selbst da. So wie er auch hier bei uns in unsere Mitte kommen wird, in der Gestalt der Eucharistie. Aber das war vorher gar nicht der Fall mit dem Kleopas. Der war nämlich ziemlich gebrochen und die anderen auch. Noch vor wenigen Tagen war er ein junger, aufstrebender Jünger eines erfolgreichen Rabbis. Sah alles sehr gut aus, ein echt guter Plan fürs Leben. Ja, wir werden eine, vielleicht eine Rabbinerschule haben. Wir werden Verantwortung übernehmen in Israel. Es gab andere Jünger, Gemeinschaft. Und dann wird Jesus verhaftet, verurteilt, hingerichtet und Kleopas ist geflüchtet. Das war sein Osterspaziergang. Der ist aus der Stadt rausgegangen, noch mit einem Freund, hatten so einen Dialog unterwegs und dann, dann kam Jesus. Und das war vielleicht eine erste Quelle der Kraft für ihn, dieser Freundesdialog. Einfach mal mit einem anderen Jünger zu reden, sich auszutauschen, sich auszusprechen, jemand hört zu, Interesse finden. Das ist sicherlich wichtig. Und also ich interessiere mich für Ultra-Long-Distance-Cycling, also Radrennen, die mehr als 1000 Kilometer lang sind und so. Es, ist, na, es gibt einen ausgezeichneten Österreicher, Christoph Strasser, der hat das Race Across America dreimal gewonnen. Also ausgezeichnete Leistung, unglaubliche Leistung. Unter acht Stunden auch gefahren. Und äh, das heißt, er schläft in acht Tagen so ungefähr acht Stunden. Ja. Der Schlaf ist immer so, fährst so lange du kannst und dann wird, werden 20 Minuten Pause gemacht, so Powernap oder so. Und während er schläft, wird er dann massiert und so. Ja. Also die haben einen Pacecar hinter ihm, das ist ein eigener Kochdreh, ein eigener und ein eigener Mentalcoach. Und also die reden halt über das Mikrofon die ganze Zeit, der erzählt ihm Witze und so. Und die bauen ihn halt auf und begleiten ihn. Weil diesen Weg kannst du nur schaffen, so schnell, wenn du begleitet bist. Und das sehen wir auch hier dass es auf dem Weg der Jünger Begleitung gibt. Jesus hat die Emmaus-Jünger begleitet. Ja. Das ist eine erste, eine erste Kraftquelle. Aber wir wissen auch, dass die Emmaus-Jünger dann eine ganz besondere Quelle hatten, nämlich die Eucharistie. Sie erkannten sie, als er das Brot brach, steht hier. Wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. Sie haben die gleiche Eucharistie gefeiert, die wir hier feiern werden. Jesus wird gegenwärtig. Und der ganze Weg der Emmaus-Jünger war ja sowas wie eine heilige Messe. Also das Schuldbekennen ist sozusagen das, wenn wir zugeben, okay, wir sind auch gebrochen, wir haben auch Probleme, es gibt auch Schwierigkeiten bei uns. 
Und das Ziel ist eigentlich auch die Erkenntnis Jesu, wenn wir unterwegs sind. Dass wir ihn auch erkennen, wenn er das, das Brot gebrochen wird. Da gingen ihnen die Augen auf. Dieses Heilwerden. Und zwischendurch ist dann noch die Schriftlesung. Aber zunächst nochmal zur Eucharistie. Denn das ist auch so eine Kraftquelle. Und wir sehen hier dann nachher, wie Jesus sagt, fasst mich doch an und begreift. Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Und er will damit sagen, ich bin wirklich auferstanden. Deswegen isst er auch das Stück gebratenen Fisch vor ihren Augen. Also sie essen gemeinsam, nicht nur wegen der Gemeinschaft, sondern auch um zu sagen, ich bin echt auferstanden. Und wenn du jetzt deine Hand anfasst, deinen Leib anfasst, dann ist das der gleiche Leib, der auferstehen soll. Das ist der gleiche. Er wird verklärt sein, er wird andere Eigenschaften haben, du musst nicht mehr Treppen steigen, der Körper wird nicht mehr leiden können, aber das ist der gleiche. Und Jesus will dir sagen in der Eucharistie, das ist mein Versprechen an dich, auch wenn du in dieser Welt gebrochen werden kannst, so wie der Priester die Hostie bricht, gibt es doch die Auferstehung. Gibt es doch die ewige Herrlichkeit, auch für dich. Das ist der Weg der Jünger. Das ist das Versprechen Jesu. Da möchte er uns alle haben, bei sich, in seiner ewigen Herrlichkeit. Und wie kann ich daran teilhaben? Was ist da diese besondere Sache? Also der Christoph Strasser, wenn er unterwegs ist, der braucht doch so Spezialnahrung. Die essen unglaublich viele Kalorien. Also es gibt, es gibt ein anderes Radrennen, Transcontinental. Das sind so ungefähr 3000 Kilometer durch Europa. Die fangen halt in Belgien an, dann fahren sie über die italienischen Alpen, dann fahren sie weiter in die Slowakei nach Rumänien und so. Es gibt Leute, die mussten das Rennen abbrechen, weil sie nicht genug Kalorien essen konnten. Ja? Da brauchst du irgendwelche Spezialnahrung. Aber uns ist was ganz anderes gegeben. Uns ist das Brot des Himmels gegeben für das Rennen in unserem Leben. Für die große Strecke, die wir zu bewältigen haben, hin zur ewigen Herrlichkeit. Und wie kann ich das erfahren? Zunächst mal, in der Eucharistie, die wir hier feiern, ist wichtig, diese Einstellung, dass es ein Dialog ist. Wir haben hier nicht eine Feier, sondern eine Begegnung mit Jesus Christus, der mit dir reden möchte. Also, deswegen ist das hier nicht nur ein Show-Event oder so, aber wenn es natürlich auch sehr gute Musik gibt. Aber es ist mir diese Einstellung, ich will hier was Persönliches klären mit meinem Freund Jesus. Mit Jesus Christus, meinem Erlöser, der für mich auferstanden ist. So bekommst du etwas von der Eucharistie. Und sich darauf einzustellen, dass das eben diese Liebe ist. Und ich muss sagen, für mich persönlich war das immer wichtig, also dass ich katholisch sein wollte, ganz ehrlich, das ist jetzt so meine persönliche Meinung, weil ich sage, wenn Gott die Liebe ist, dann macht das ja Sinn, dass er bei uns sein will. Dann macht das voll Sinn. Ich meine, es gibt Leute, die haben immer ein Foto von ihrem geliebten Menschen bei sich. Ja? Hier vielleicht auch ein paar Leute. Aber wie viel besser ist das, wenn du, also, wenn du dann immer kommen kannst und du kannst dich ihnen zur Nahrung geben. Das ist Liebe. Das macht Sinn. Gott ist die Liebe. Jesus würde das tun. Und da habe ich gesagt, ja, also das ist etwas Glaubwürdiges für mich. Und diese aktive Teilnahme bedeutet dann, okay, ich verbinde mein Leben mit dem Leben Jesu auch mit seinem Gebrochensein. 
auch mit der Eucharistie. Ich bringe all das, was mir wehtut, bringe ich und lege ich mit auf den Altar. Und deswegen sagt der Priester dann in der Messe, betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem Allmächtigen Vater gefalle. Das ist nicht, weil dann in manchen Gemeinden so der Klingelbeutel rumgeht oder so, mein und euer Opfer, ja, sondern das ist, weil man sein eigenes Leben mit der Hostie, mit, mit dem verbindet mit Jesus und sagt, Herr, ich gehe mit dir diesen Weg. Und ich nehme das an, auch wenn es in dieser Welt Probleme gibt, wenn es Gebrochensein gibt, dass ich mit dir das aus Liebe tue, Liebe zum Vater. Dass ich daraus auch ein Opfer, einen Akt der Liebe mache. Deswegen hängen die Christen Kreuze auf. Nicht, weil das irgendwas Sonderbares ist, sondern weil es ein Zeichen der Liebe ist, Zeichen der Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Also dein Leben mit Jesus verbinden und anbieten, aufopfern. Und dann als drittes, also nach der Einstellung zum persönlichen Dialog, dieser aktiven Teilnahme, dem Teilen, dem sich mit aufopfern, auch noch ein Anliegen zu haben. Herr, ich möchte deine Liebe als Pflaster für diese Wunde in meinem Leben oder vielleicht für einen anderen Menschen. Wir werden nachher sagen, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das heißt, Jesus kommt auch, um heil zu machen, um Gebrochenes zu heilen. Und die Hostie möchte wie so ein, ein Pflaster sein, gewissermaßen, auf dem Herzen. Denn das ist die Liebe Gottes. Und sich dafür aufzumachen, das wirklich zu meinen und zu sagen, Herr, ja, Tu du das. Das heißt, sich aufmachen für die Liebe Gottes und dann kann er wirken. Jesus möchte nämlich bei uns sein, sonst hätte er das nicht so ähm, gemacht mit der Eucharistie. Aber er klopft halt freundlich an. Er bietet sich an als Gefährte, als Heiler. Aber wir dürfen Ja sagen. Und dann gibt es eben noch die Heilige Schrift. Jesus selbst spricht davon, alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz der Propheten, im, im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. Also in der Tradition der Heiligen Schrift, in der Schrift. Und bei diesen Worten können wir uns fragen, ja, wie sehr kenne ich das eigentlich? Wie sehr kenne ich eigentlich die Heilige Schrift, diese Geschichte Gottes mit den Menschen, um zu verstehen, wie meine Geschichte damit reinpasst? was das für einen Sinn hat. Denn das ist hier wichtig, dass du den Sinn deiner Geschichte verstehst. Jesus möchte dir auch erklären, wo bei dir die Kraft drin steckt, was dein Leben für Kraft hat und was er dir für Kraft geben möchte. Hm? Natürlich ist das so, bei Ultra-Long-Distance-Races, dass du auch eine gewisse Motivation brauchst. Ja? Du musst einfach auch wichtig, richtig wissen, warum machst du das eigentlich? Und einer meiner Lieblings-Long-Distance-Rennfahrer, der kommt aus Belgien und der hat unter einem, seinem Sattel hat er eine kleine Puppe, die seine Tochter selbst gestrickt hat. Und das ist Teil seiner Motivation. Ja? Der war einmal beim Trans-Sibirien-Rennen, war da einmal ganz weit hinten, da sind so 5000 Kilometer durch Sibirien. Und da hat er so einen Pep-Talk bekommen über das Telefon von seiner Frau. Dann ist er noch durchgefahren, bis, bis er das Rennen gewonnen hat. Diese Motivation der 
dessen, warum mache ich das eigentlich, was hat das für einen Sinn? Das erfährst du auch aus der Heiligen Schrift, wie deine kleine Geschichte, unsere aller kleine Geschichte, in die große Geschichte passt, was Gott in dieser Welt tut. Wie das angefangen hat mit dem Menschen, der die Liebe Gottes ganz hatte und dann davon abfiel und sich, wie Gott ihn langsam wieder zu sich gezogen hat, um dann in Jesus Christus die Fülle zu schenken und wie es jetzt weitergeht. Und wie dein Leben damit verbunden sein kannst. Wie du dich vielleicht finden kannst in der Heiligen Schrift. Vielleicht in so einer Figur wie Kleopas. Oder in anderen Figuren, von denen wir dort lesen. Menschen, die es wirklich gegeben hat. Der Sinn deiner Geschichte. Vielleicht so etwas wie Jesaja 52, 13 bis 53, 12. Das Lied vom leidenden Gottesknecht. Das wird der Jesus den wahrscheinlich erklärt haben auf der Reise nach Emmaus zu sehen, ja, der Messias musste leiden. Er sagte zu ihnen, so steht es in der Schrift, der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und die Schrift zu lesen, das ist ein großer Schatz, den wir haben dürfen. Und deswegen wird es nach der Messe dann auch die Gelegenheit geben, einen Bibelleseplan mitzunehmen. Und das Beste daran ist, ich hab, da gibt es auch so Checkboxes, wo ihr immer so dann ein Häkchen machen könnt, wenn ihr das gelesen habt. Und ihr kriegt die Extraversion, wo ihr nur durch die Heilsgeschichte lest. Das bedeutet, ihr lest nur die Geschichte Gottes mit den Menschen. Also die Bibel ist wie eine große, große Geschichte, wie ein großer Film. Nur manche Abschnitte sind halt Zeitlupe. Zum Beispiel das Buch Levitikus, das ist nämlich ein Gesetzesbuch aus der Wüstenwanderung. Und das ist, wo die meisten Leute aufhören, die Bibel zu lesen. Weil da nämlich die Geschichte ganz langsam wird und dann liest du darüber, also äh, was man mit den Haaren der Ziege tun soll nach dem Opfer und so weiter. Ja. Und das ist dann für meistens doch ein bisschen zu viel Challenge. Und ja, damit man da nicht aufsteckt, wird dann da einfach gesagt, ja, also dieses Zeitlupenkapitel kann man, kann man da erstmal auslassen, kann man nachher darauf zurückkommen. Das ist eine Zeitlupe aus der Wüstenwanderung, okay, aber in der Wüste ist auch noch viel mehr passiert. Hm? Dann lesen wir lieber die Story weiter, nachher kann man ja darauf zurückkommen. Also, dieser Bibelleseplan ist ein Angebot, um jetzt auch in der Osterzeit was weiterzumachen. Viele haben sich ja echt angestrengt, in der Fastenzeit habe ich von manchen gehört, ja. Und dann kommt die Osterzeit und der Schokohase nimmt schreckliche Rache. Und ja, aber jetzt kann man doch noch was machen. Ja, vielleicht so ein bisschen Bibel lesen. Und um nochmal zurückzukommen auf eine mögliche dritte Quelle, diesen Dialog, der am Anfang erwähnt wurde, was Kraft geben kann im Menschlichen, dass man daraus auch etwas Geistliches machen kann, so eine geistliche Begleitung. Denn das ist ja letztendlich das, was Jesus mit den Emmaus-Jüngern tut. Dass er ihnen nämlich ein persönliches Gespräch anbietet, persönlichen Dialog, aber im Licht Gottes, im Licht der Heiligen Schrift. Eine geistliche Sicht, die Sache mit aus Quellen aus, aus der Bibel und dann eben auch aus der Tradition und der Weisheit der Kirche, die nach 2000 Jahren immer noch ungebrochen dasteht. Eigentlich unglaublich dass das überhaupt möglich ist, aber das ist eben möglich mit diesen Kraftquellen wie der Eucharistie, der Heiligen Schrift, diesem persönlichen Dialog im Lichte des, des Heiligen Geistes. Und für die geistige Begleitung ja, stehen auch wir Seelsorger zur Verfügung, the, the Man in Black, und sonst ja, werden wir auch gerne sonst weiterhelfen. Deswegen, wenn du jetzt auf deiner Lebensreise vielleicht sagst, okay, das ist jetzt gerade ein schwerer Aufstieg für mich, ich muss ja gerade über die Alpen und wie so ein Ultra-Cycling-Racer, ich muss das auch, also auch nachts, ja, 
auf zwei kleinen Reifen, vielleicht durch ein Gewitter. Wenn du jetzt sagst, das ist schwierig für mich, dann schau dir diese Quellen an und sag dir, ja, ich greife dazu, ich bediene mich da, ich will diese Kraft, Jesus. Und schau einmal, wie du umgehst mit der Eucharistie, mit der Bibel und vielleicht mit einem persönlichen Dialog, mit, mit geistiger Begleitung. Denn das wünsche ich uns allen, diese Kraft durchzuhalten, das Rennen in diesem Leben, den Lauf durchzuhalten, wie der heilige Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. Das wünsche ich uns allen, diese große Kraft für das neue Leben. Amen.